0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 von Happy Bootstrapping. So schnell vergeht die Zeit. In der heutigen Folge habe ich mit Tobias Paulus von Mind Supply gesprochen. Tobi suchte nach langen und stressigen Arbeitstagen bei einem Online-Broker nach Möglichkeit, sein Energielevel zu erhöhen oder auch einfach nur besser zu schlafen. Und ja, so wurden die Supplements von Mind Supply geboren. Es gibt drei verschiedene Produkte, die in Deutschland produziert und dann im Dachmarkt verschickt werden. Wie das Ganze funktioniert, also die Produkte, die Produktion an sich, warum der Vertrieb über Amazon FBA für ihn ein Game Changer war, warum er einen ja, gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Christoph macht, was Notizbücher für eine Rolle spielen und warum er unbedingt mal in Urlaub gehen wollte. Über all dies haben wir in der aktuellen Folge gesprochen und jetzt geht es auch schon direkt los. Viel Spaß.
1: Hallo Tobias, herzlich willkommen. Hallo Andreas, freut mich hier zu sein. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Tobias Paulus, ich bin 32 Jahre jung und äh, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Mindsupply. Du bist zehn Jahre jünger wie ich, nicht <lacht> schlecht. Was macht Mindsupply? Genau, mit Mindsupply haben wir uns das Thema die mentale Gesundheit auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wir durchleuchten dieses ganze Thema. Ähm, ja, mentale Gesundheit, Schlaf, Stimmung, Konzentration und äh, bauen da halt auch einen Social-Media-Kanal mit rundum auf und äh, haben unsere klassischen ähm, ja, Supplements in Kapselform selber entwickelt, also kein White-Labeling-Produkt oder sowas, sondern äh, wirklich eine Rezeptur entwickelt, die äh, die Konzentration stärkt, äh, einen besser einschlafen lässt und äh, die Stimmung anhebt.
0: Cool, also das ist ein spannendes Umfeld, bin ich schon sehr gespannt, Absolut. wenn wir dann beim Produkt ins Detail gehen. Wie lange
1: gibt es Mind Supply schon? Boah, also gegründet haben wir die GmbH 2018. Das war aber ja anfangs ein komplettes Side-Project. Ähm, ich sage immer mal so, es so, hat mit ja, dem Hobby, ange, Hobby angefangen. Ich habe das damals mit einem Kollegen zusammen gemacht. Ja, man hat sich abends so getroffen, man hat... Ähm, an der Rezeptur rumgedoktert und hat überlegt, okay, was, was, was könnte man machen. Und ja, und so wirklich live sind wir seit Anfang letzten Jahres.
0: Okay, und wie seid ihr damals auf die Idee gekommen? Man kommt ja jetzt nicht einfach so auf die Idee, mit solcher Hand rumzudoktern, wie du es genannt hast.
1: Ja, vielleicht fange ich nochmal ähm, vorne an. Also ich komme auch aus einer ganz, ganz anderen Branche. Ähm, also ich habe jetzt nicht Ernährungswissenschaften studiert oder sowas, <lacht> ähm, aber... Ich, ja, mein alter Arbeitgeber war die Flatix, die Giro AG, ähm, das heißt, ich komme, also habe damals eine klassische Bankausbildung gemacht, komme aus diesem Finanzsektor, habe zehn Jahre in dem Bereich ähm, ja, Brokerage und Projektmanagement gearbeitet, also was heißt das, ne? ganz normale ähm, Kundenhandel mit Aktien und im Hintergrund braucht man das ganze banking system die ganze Software und äh, da habe ich halt Projektmanagement betrieben, habe Bankensysteme aufgebaut, habe ein Callcenter in Spanien mit aufgebaut, also sehr bankenlastig. Genau und irgendwann würde ich sagen, es war halt schon anstrengend. Ne? Also man war viel unterwegs, man war wirklich viel am rumhasseln, ist von Termin zu Termin, sage ich immer so schön. Ja, saß viel im Flieger, saß viel im Auto und ja, da bin ich halt mit diesem Thema äh, mentale Gesundheit aneinander gestoßen oder habe mich da mit befasst oder befassen müssen Thema Stress und ja, ich, ich habe dann angefangen an einer Zeit, an einem Punkt irgendwie meine Ernährung umzustellen. Ne? Irgendwie weil ich mich nicht mehr so konzentrieren konnte, habe ich angefangen mehr Sport zu machen habe angefangen zu meditieren, habe angefangen mir irgendwie externe Hilfe zu holen, darüber zu reden, darüber zu sprechen. Aber irgendwie hat das Ganze dann doch nicht so gefruchtet oder irgendwie fehlt mir da was und dann habe ich mich nochmal mit diesem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel auseinandergesetzt und diesen Stoffen, die halt die Natur für uns bereithält. Und bin dann irgendwie auf dieses Thema Supplements gekommen. Ja, und dann fängt, ich sag mal so, diese klassische Gründerstory an, dass man irgendwie ins ähm, in den Laden geht, klassisch in den Drogeriemarkt. Man geht rein und ist erstmal so überflutet von diesem ganzen Angebot, was es dann da so gibt. Denn es gibt einfach unfassbar viel. Das ist einfach so. Und ja, ich wusste damals auch nicht, was ist denn jetzt gut für mich, was, was hilft mir. Und da fing es tatsächlich an, wo ich mir dann so nochmal mehr Gedanken darüber gemacht habe, was braucht mein Körper. Ich habe viel gelesen, was, was unterstützt mich jetzt bei meiner Konzentration, was lässt mich besser und schneller einschlafen. Und habe dann so für mich meine Stoffe zusammengesucht und jetzt erstmal platt gesagt in eine Ex-Liste gepackt und das dann für mich so strukturiert. Weil für mich gab es damals keine. Produkte, die mir so zugesagt haben, die, wo ich was mit anfangen konnte. Also es gab viel, aber irgendwie war, waren dann die Mengen zu gering oder die Heilversprechen zu groß, wo ich mir dachte, okay, krasse, so, so eine Wunderpillen gibt, kann es gar nicht geben. Oder die, die ganze, ja, es war alles so auf so High-Performer ausgerichtet, von wegen, hey, wenn du die Pille nimmst, dann bist du noch besser, kannst du noch besser performen. Aber ich wollte irgendwas, was mir einfach, was mich bei meinem Doing unterstützt. Und ich will ja nicht noch mehr performen, sondern ich will ja eigentlich mit dem, was ich tue, besser klarkommen. Und ja, und so ist dann damals die Idee entstanden, eine Firma zu gründen, die Firma Mind Supply zu gründen und den Menschen genau dabei zu helfen. Und
0: wie war das von der Reihenfolge her? Ihr habt zuerst mal experimentiert und ausprobiert, was ein Produkt werden könnte oder habt ihr erstmal die GmbH gegründet und dann geschaut, was genau wir machen, weil für euch klar war, ihr macht auf jeden Fall was, nur nicht genau in welche Richtung. Wie war da die Reihenfolge?
1: Also die Idee war da. Also wir wollten was in Richtung äh, mentale Gesundheit machen und haben dann die GmbH gegründet. Ja, das ist auch so, dieser, dieser Name MoMeda GmbH ist äh, ein sehr neutraler Name, sollte sich, sollte sich trotzdem äh, medizinisch anhören, äh, obwohl wir mit der GmbH gar nicht im Vordergrund stehen. Aber genau, die, die haben die GmbH hinterher gegründet.
0: Und wie groß ist das Geschäft dann heute? Kannst du dazu was sagen?
1: Also wir sind aktuell... Äh, ja, ein äh, kickköpfiges Team. Ja, wir haben äh, einen, einen Sales-Mitarbeiter, eine äh, die sich um Social Media kümmert, also dieses ganze äh, Instagram. Dann haben wir einen ITler, der uns in Sachen, in, in so einem Shop-System äh, unterstützt und das ganze äh, ja, Datengetriebene analysiert. Und dann haben wir noch einen Studenten aktuell, der Ernährungswissenschaften studiert. <lacht> ja.
0: Okay, dann hast du es der Einzige, der dann, der dann da einen Background hat, wenn <lacht> ich es richtig verstanden
1: habe. Ja, genau
0: cool und sind es dann also sind es vierköpfige Team ist es quasi sind es Personen in Festanstellung dann oder ist es teilweise auch dann Arbeit mit Freiberuflern
1: genau also Festanstellung auch aber halt auch Fre also, ja, Freelancer Freiberufler ja.
0: und wie viele ja kannst du ein bisschen was dazu sagen wie viele Pakete oder wie viel ähm, wie viel Do sind ja glaube ich die Verpackungseinheit ist so eine Dose ja genau wie viel verschickt er davon am Tag in der Woche im Monat dass man einschätzen kann, wie groß es ungefähr ist.
1: Jetzt geht es ja schon Richtung Umsatzzahlen und so, ne? <lacht> ja, so ein bisschen. Clever <lacht> formuliert. <lacht> ähm, ja, ich sag mal so, es, es steigt stetig. Und ähm, mhm. ja, wir sind optimistisch, dass wir unsere persönlich gesetzten Zahlen des Jahr erreichen werden.
0: <lacht> okay, geschickt ausgeglichen. Aber das heißt, du machst es dann, wie lange machst du es dann selber hauptberuflich? Ich bin Ende
1: 2021 aus meinem Job raus aus der Festeinstellung. habe dann Anfang letzten Jahres bin ich Vollzeit reingegangen. habe dann auch erstmal ähm, ja, die staatlichen Unterstützungen mitgenommen, den Gründerzuschuss, den man beantragen kann. Und genau, das mache ich jetzt seit ja, letzten Jahres Vollzeit. Cool. Und hattest du dir, wie bist du da vorgegangen? Hattest du dir in deinem jetzigen Job dann...
0: Jetzt hast du bei einem Broker gearbeitet, da spart man wahrscheinlich dann in Fonds oder auch in Risikoaktien, ich weiß nicht. Hast du dir was angespart für die Zeit, dass du die GmbH-Gründung finanzieren kannst, dass du ja, ein Jahr Kapital
1: hast, um, um, um durchzuhalten oder wie bist du da vorgegangen? Es war, ich, ja, ich glaube, ein Mix aus beidem. Ich habe vorher geguckt, dass ich meine Kosten, soweit es gehe, runterschraube also ich konnte jetzt in den letzten anderthalb Jahren jetzt mir keine Luxusreise gönnen, ich könnte jetzt keine Riesensprünge machen oder übertrieben Immobilien kaufen. Also ich habe vorher wirklich geguckt, dass ich alles runterschraube an weiß nicht, Sparplänen, an ja was man halt so macht. Mir fällt gerade nichts genaueres ein, aber dass ich schon mal da gut aufgestellt war und klar habe dann... Wenn ich mir was leisten wollte oder mal mit, wenn Leute gefragt haben, hey, wir hast nicht Lust, heute Abend was zu unternehmen, dass ich dann für solche Fälle an meine Reserven gehen konnte. Und das Gleiche gilt natürlich auch für fürs Business. Ne? Also wir haben, gerade am Anfang muss man ein bisschen investieren. Ne? Also es ist jetzt utopisch, nur wenn man einen Shop online schaltet, dass äh, die Welt auf einen wartet und alle einkaufen. Ziemlich unrealistisch. Und da muss man, braucht man auch ein gewisses Budget, um Marketing betreiben zu können. Und das, ja, das ging dann auch vom privaten Geld da rein.
0: Okay, also den Marketing- und Vertriebsaspekt, den, den würde ich gerne auch später noch ein bisschen beleuchten. Mhm. Lass mal kurz ein bisschen über das Produkt reden oder ausführlicher, das interessiert mich ja auch schon. Teilweise gibt es ja da auch immer Fragezeichen beim Thema Supplements und wa was gibt es denn alles für Produkte? Ich habe gesehen, es gibt äh, Mood, Focus und Sleep. Willst du vielleicht äh, kurz dazu was sagen, was da dahinter steckt und was es sonst noch so gibt?
1: Gerne. Also mit Mind Supply, dieses Thema mentale Gesundheit, das war uns sehr wichtig und wir sind mit den drei Produkten gestartet. Warum? Weil das ja diesen, diesen Tagusrhythmus, den Biorhythmus eines Menschen äh, abdeckt und dass die größten Pain-Points unserer Gesellschaft sind. Ne, irgendwie jeder Dritte ist gestresst, äh, jeder Vierte schläft schlecht, also schläft schlecht ein, schläft schlecht durch, ist irgendwie äh, unausgeschlafen, aus, also wacht unausgeschlafen wieder auf. Viele sind unkonzentriert auf der Arbeit, also sind wirklich die größten Probleme unserer Gesellschaft. Also haben wir uns auf diese drei Produkte, Probleme konzentriert. Ja, was, was, was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, ähm, zum Beispiel bei unserem Schlafprodukt, wo gibt es Studien oder welche Studien belegen, dass ein gewisser Wirkstoff dich schneller einschlafen lässt oder dich besser durchschlafen lässt? Und diese Stoffe haben wir dann ja, in eine Kapsel geschüttet, in eine Kapsel getan, sage ich mal. Das ist jetzt sehr platt ausgedrückt. Wie eben schon erwähnt, ich bin kein Fachmann. Wir haben uns halt einfach die Sachen in Anführungszeichen zusammen gegoogelt und dann sind wir damit losgerannt zu unseren Produzenten und halt zu Leuten, die halt wirklich Ahnung davon haben. Weil, und das ist auch gut so, in Deutschland darf man nicht einfach irgendwas in eine Kapsel packen und verkaufen und sagen, hier bitte schön, sondern es muss äh, ja, zertifiziert sein, es muss abgenommen sein. Ja, und es, man darf halt keine Heilversprechen geben und da mussten wir uns natürlich auch rechtlich absichern. Und äh, ja, das haben wir auch mit führenden äh, Experten zusammengetan. Okay.
0: Und die Inhaltsstoffe sind dann komplett unterschiedlich in den Produkten oder sind die teilweise gleich? Sind das alles natürliche? Ähm Mittel, die in der Natur so vorkommen oder was ist da so drin?
1: Unsere Produkte, da sind überall unterschiedliche Stoffe drin. Klar, das eine ist für die Konzentration, das andere ist für den Schlaf. Bei Fokus zum Beispiel haben wir Ginkgo Biloba drin. Das kennt jeder kennt den Ginkgo-Baum, also es ist ein Extrakt aus einer Pflanze. Das genau das Gleiche ist bei Bacopa monieri. ist auch eine Pflanze. Oder Panax Gingseng. Das sind Extrakte, die wirklich aus der Natur gewonnen werden und dann da in unseren Produkten sind. Wir haben aber auch ganz klassisch Magnesium da drin. Ne? Was äh, es gibt Magnesiumsorten, die lassen einen, die sind gut zum, zum runterkommen und es gibt Magnesiumsorten, die lassen einen besser konzentrieren. Also die machen einen ein bisschen wacher. Also und Magnesium ist in allen drei Produkten drin. Aber wir haben natürlich auch so geschaut und so aufeinander abgestimmt, dass man alle drei jeden Tag nehmen kann. Ne? Und wie, wie man auch so schön bei dem Branding sieht, ist, also die Produktnamen sind ja 08 Mut, 12 Fokus und 23 Sleep. Ja, also 8 Uhr morgens so gut rein zu starten, nimmt man halt Mut. Dann geht auch die Kurve auf dem Label so schön nach oben. Bei Fokus ist ähm, der Biorhythmus so in der Mitte und bei Sleep fällt es halt wieder ab. Und deswegen ist er auch unser Slogan mental gestärkt zu jeder Zeit.
0: Okay, verstanden. Und die Dosierung ist dann jeden Tag
1: ein, eine Kapsel? Genau, also drei Kapseln sollte man nehmen, um halt auch auf die äh, Mengen zu ja. kommen. Weil das, das macht uns auch so ein bisschen besonders. Auch viele haben auch immer gefragt, drei Kapseln schlucken, ist aber so, ist ja schwierig. Ähm, viele schreiben auch als Marketing-Gag, also von den, von den Kollegen, ähm, ja, 20 Nährstoffe in einer Kapsel, äh, wunderbar, hast eine Kapsel am Tag, alles ist drin. Das ist ja schön und gut, aber wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, 15 Inhaltsstoffe in einer Kapsel, das kann halt nicht funktionieren. Weil dann sind dann irgendwann so hemopathische Mengen drin, das liest sich alles fantastisch und man muss nur eine Kapsel schlucken und alles ist gedeckt und wunderbar, aber es kommt halt nichts mehr im Körper an. So Und deswegen, klar, man muss drei Kapseln schlucken, das ist für den einen und anderen auch ein Problem, aber wir sagen halt hier, okay, wir möchten ja auch einen, einen gewissen Effekt damit ähm, erzielen, bewirken und ähm, da bringt es nichts, irgendwie alles in eine Kapsel rein zu brechen zu, zu und das alles ein Drittel weniger, sondern uns ist halt auch wichtig, dass der Kunde den bestmöglichen Effekt verspüren kann. Ne? Verstanden. Und ich habe gesehen, überall ist auch
0: das Vegan-Label dabei, aber das ist ja normal, oder? Weil es sind ja alles rein pflanzliche Basis, wie du gesagt hast.
1: Die Inhaltsstoffe ja, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich aus Kostengründen, aber es gibt wirklich noch viele Anbieter, die Gelatine-Kapseln verwenden. Ah, okay. Mhm. So, und äh, sind günstiger vermutlich in der Produktion, also sie werden aus, wirklich aus gründer ja, gewonnen. Aber wir haben halt Kapseln aus Zellulose, also ganz normal pflanzlich und deswegen der Zusatz vegan. Also ja, es gibt auch Vitamine oder Extrakte, die auch aus Tieren hergestellt werden. Aber bei uns ist wirklich alles ja, pflanzlich und dann auch die Kapselhülle aus äh, Zellulose.
0: Okay. Und du hast initial, glaube ich, kurz erzählt, dass die Produktion in Deutschland passiert. Kannst du dazu was sagen? Wer ist da der Produzent? Macht der das auch
1: für andere Anbieter oder auch für Medikamente dann? Ja, die nennt man Lohnhersteller. Und zwar und es ist es uns oder es ist uns sehr, sehr wichtig, dass das alles in Deutschland produziert wird, weil kurze Lieferwege, wir haben auch, wir können die Leute schnell besuchen, fahren und ja, wir haben halt mehr Kontrolle darüber. Denn wenn man das irgendwie in China produzieren lässt, das ist ja schwierig, aber das sind ganz normale Lohnhersteller, die halt auch für andere produzieren. Man, man geht dahin mit der Rezeptur und sagt, hör mal hier, ich möchte Vitamin A bis Z in der Kapsel haben oder ich möchte einen Riegel haben und äh, ja, dann haben die die richtigen Maschinen, um das für den Endkunden zu produzieren
0: machen andere das dann in, in China einfach, weil es nur 10% von dem, den Kosten in Deutschland ausmacht oder ist es also ist es kostenmäßig so ähnlich wie bei, wie bei Klamotten dann oder wie ist da der Unterschied?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir nie Angebote aus China äh, eingeholt, aber äh, es ist ja genau okay. das, also die haben ganz andere Stückkosten als wie hier in Deutschland. Ne? Ich, also das wird, das ist genauso, wie du schon sagtest, bei, wie bei Klamotten, ja, aber das war für uns wirklich gar keine Option. Also wir hatten auch Angebote aus Österreich eingeholt, aber auch da, gut, jetzt kann man sagen, marketingtechnisch made in Germany, natürlich wollten wir das auch so ein bisschen, ein bisschen nutzen, aber ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass das hier aus Deutschland kommt und nicht irgendwie wieder aus Portugal, China, wie die meisten, ja.
0: Und wie funktioniert das dann, wenn ich, ich glaube, euer Shop ist, glaube ich, ein Shopify-Shop, habt ihr Richtig. dann... Ein, ein, ein eigenes Lager, habt ihr einen Fulfillment-Partner, verschickst du aus deiner Garage, so ganz klassisch. Wie läuft das ab?
1: Anfangs haben wir tatsächlich, oder was Anfangs? Das gute letzte Jahr, also ein Jahr lang haben wir wirklich noch ähm, ja, aus der Garage verschickt, will ich schon fast sagen. Das hatte für mich zwei Gründe. Erstens ist es ein cooler Learning-Prozess, äh, eine coole Motivationspeitsche. Und zweitens habe ich jeden, der bestellt hatte, noch immer eine Karte da reingelegt, mit einem Text handgeschrieben, mit meiner Unterschrift und herzlich willkommen und vielen Dank und ja, es hatte ja dieses, dieses Start-up-Feeling, ich einfach mitnehmen. Ne? Und äh, ja. jetzt haben wir einen Fulfillment-Dienstleister und ja, ich muss dazu sagen, dass auch jetzt das meiste Geschäft über Amazon reinkommt und ja, wir machen FBA mit Amazon, also die übernehmen die ganze Abwicklung für uns. Okay, ja. können wir dann gleich noch kurz drüber
0: reden. Was für Mengen musst du dann beim Produzenten bestellen? Musst du das dann vorfinanzieren? Wie funktioniert das dann mit so einem Lohnhersteller? Äh,
1: das war am Anfang auch ein Auswahlkriterium, weil die meisten Produzenten, wo du hingehst als Startup und sagst, hey mal, wir hätten gerne, ich sage jetzt mal 100, 200 Dosen von jedem Produkt. Dann sagen die Tschüss, kommen in drei, vier Jahren wieder, weil die wollen Mindestmengen von, weiß nicht, 2,000, 3,000. Dosen pro Produkt haben und das ja dann, dann sind wir dabei, bei Kosten weil, ja, von 20.000, 30 30.000 Euro und gerade als Startup, was man ja erstmal so ein bisschen ich sag mal probieren möchte, sich rantasten möchte, ist es unmöglich zu finanzieren, weil die wollen natürlich auch alles per Vorkasse haben, die kennen einen nicht, das Unternehmen ist frisch gegründet und die sagen, ja klar, gib uns erst die Kohle, dann fangen wir an zu produzieren. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar, aber wir mussten, uns da, also wir mussten dann für uns einen Produzenten Suchen, der sagt, okay, wir gehen mit euch den Weg und äh, wir ja, lassen die Hürde relativ, also die Schwelle ganz weit unten, relativ weit unten und geben euch eine niedrige MOQ, wie es so schön heißt, also Mindestbestellmenge. Und da haben wir anfangs, ich glaube, es waren 500 pro Produkt, mussten wir dann doch bestellen. Was für uns, äh, ich möchte jetzt nicht unseren Einkaufspreis äh, äh, Preis geben, aber was für uns natürlich trotzdem eine riesige, ja, ein riesen Batzen Geld war, ne? Muss es da einiges in Vorleistung gehen, Klar. sozusagen. Ja.
0: Und verkaufen du das die Produkte aktuell dann nur in Deutschland, im Dachmarkt oder auch im Rest von Europa?
1: Also, wir haben jetzt mit Deutschland angefangen und ja, wie weiten das langsam aus. Also, jetzt Österreich, also mit Amazon ist es noch ein bisschen einfacher. Aber ähm, wir haben jetzt den Fokus auf Deutschland und auf die deutschsprachige Region, also Deutschland, Österreich, äh, ja, den Fokus auf Deutschland, Österreich gelegt.
0: Okay. Im Shop habe ich auch gesehen, dass ihr eine 60 tage geld zurückgarantie habt. Ich glaube, ich hatte mit der Johanna, mit dem 8 plus 1 Schaumwein auch gesprochen. Da gibt es auch eine Rücksendemöglichkeit. Da habe ich mich auch schon gefragt, wer schickt denn den Wein zurück? Hm. Wie funktioniert das bei euch? Kommt es in der Praxis tatsächlich vor? Hat dann da jemand das halbe Päckchen schon leer und sagt, naja, schmeckt mir doch nicht so, ich möchte gerne mein Geld zurück oder
1: wie, wie sieht es in der Praxis aus? Also wir haben es gemacht, weil wir von den Produkten halt überzeugt sind und äh, wir einfach sagen, okay, das ist, also klar, soll, sollte natürlich auch diese Hemmschwelle, den, den Kauf zu tätigen, sollte irgendwie runtergesetzt werden. Ne? Aber wir sind einfach von unseren Produkten so überzeugt, dass wir sagen, hey, wir, wir haben, geben dir 60 Tage geld zurück die. Solltest du irgendwie nicht zufrieden sein oder du oder, oder man meint es irgendwelche Nebeneffekte davon zu kriegen, dann schick uns einfach die Dose zurück. Sprich, äh, eine E-Mail reicht und ähm, genau, einfach an uns zurückschicken und wir statten den vollen Kaufpreis zurück. Das machen wir. Und es, okay. es ist schon mal vorgekommen, aber die, die Leute finden es toll und äh, wir können da, dazu stehen, also es funktioniert. Okay, cool. Thema Technologie oder Tech-Stack? Ich glaube, ich habe
0: Shopify gesagt vorhin, habe ich, glaube ich, richtig mir angeschaut, oder? Ja, genau. was, was nutzt ihr da und was habt ihr sonst noch so im Einsatz?
1: Also wir nutzen genau Shopify und ja, haben da natürlich ein, einzelne Tools, die uns unterstützen. Aber das ist unser, äh, ja, unser Hauptprodukt. Und,
0: und der Shopify-Shop hat dann eine Anbindung an euren Fulfillment-Dienstleister und, und uh, auch an, an Amazon dann.
1: Genau, also wir haben äh, Apps, eine Bewertungs-App ist da drin, äh, Bilby ist da drin. Jetzt, jetzt fragst du mich natürlich was, ne?
0: Du hast ja auch den ITler erwähnt. Wahrscheinlich kümmert ja. er sich so gut drum, dass Guter du dich keine Punkt. Probleme
1: macht <lacht> Gewisse Sachen musste ich einfach abgeben. Aber genau, das, er hat das also ja, wunderbar am Griff und ich bin auch sehr froh, ihn zu haben. Und äh, immer wenn ich sage, Mensch, das wäre doch cool, dann ist er die Person, die das wirklich ziemlich zügig umsetzt. Also, ja, ich bin sehr dankbar. Thema Vertrieb und Marketing, da kommen
0: wir jetzt direkt dann rüber. Du hast vorhin ein Newsletter erwähnt und, und das würde mich natürlich auch mal schon interessieren, wie verkauft er das Produkt jetzt aktuell? Also, du hast Amazon angesprochen, macht es dann jetzt mittlerweile 70, 80 Prozent von den Verkäufen
1: aus. Wenn Nochmal schwenkt zurück. Also, ich habe ja auch den, wir haben einen Shop online gestellt damals. Und es war irgendwie die größte Illusion, dass wenn man den Shop online stellt, dass die Käufe da irgendwie automatisch rein <lacht> reinkommen. Und dieses ganze Thema Marketing habe ich wirklich komplett unterschätzt. Ich meine, jetzt ist mal einmal der Bubble drin und jetzt kriegt man auch bei, bei Instagram tausend Videos und irgendwelche Leute, die einem da irgendwie irgendwelche ja, Coachings verkaufen wollen und irgendwelche Seminare. Also ich weiß und äh, irgendwelche Agenturen kommen auf einen zu, wir haben am Anfang wirklich auch super viel Lehrgeld bezahlt, äh, sind auch, ich sage es einmal so frech, auch auf Agenturen reingefallen, die einem irgendwas versprochen haben ähm, und dann wahrscheinlich auch so die, die Not der kleinen Startups ausnutzen und dann irgendwelche Lehr- und Versprechungen geben. Ähm, ja, haben wirklich letztes Jahr sehr viel oder die letzten anderthalb Jahre viel ausprobiert, sind dann haben auch Amazon versucht irgendwie Fuß zu fassen, auf die Plattform zu kommen, aber ich habe es wirklich zwei, drei mal versucht und nicht geschafft. Die haben uns immer wieder runtergeschmissen. Die wollten immer irgendwie Zertifikate haben, die wir erstmal nicht hatten. Dann haben wir die extra anfertigen lassen. Dann haben sie uns wieder runtergenommen. Dann wollten die das nächste Zertifikat haben. Was einerseits gut ist, weil wir dadurch so einen gewissen Qualitätsstandard schaffen, aber für das Startup super undurchsichtig ist und man hat irgendwie keinen Kontakt und keinen Support bei Amazon. Das war für uns unfassbar schwierig. So und jetzt, dann haben wir es sind wir halt trotzdem am Ball geblieben und haben es jetzt doch eines Jahres auf die Plattform geschafft mit unseren drei Produkten. Und das war tatsächlich ein kompletter Game Changer für uns. Denn ich würde sagen, also ja, 80, 90 Prozent kommt jetzt aktuell über Amazon. ja
0: Und ranken die Artikel dort dann organisch so gut oder schaltet die dann auch ich glaube, wie heißt das, Amazon Ads oder sowas, Werbung
1: dort für die Produkte? Oder funktioniert das einfach so? Einfach so wäre schön. Es ist auch da ein Riesendank an unseren ITler, der da viel Hirnschmalz reingesteckt hat. Also man muss da seine Nische finden. Es gibt gewisse Tools, die einem helfen, gewisse Keywords zu finden und die Tools zeigen einem Chancen, wo man irgendwie noch irgendwie Potenzial hat oder die Chance hat, nach oben zu ranken, organisch. Mhm. Und mit diesen Keywords ähm, ja, sind wir jetzt organisch weit oben und schalten auf Werbung. Und das funktioniert sehr gut. Okay.
0: Und für die, wo jetzt das Modell nicht verstehen, ihr, ihr schickt quasi eure Artikel in ein Amazon Logistics Lager und
1: die machen das Packaging und den Versand für euch. Das ist ja Amazon FBA, korrekt? Genau. Also es gibt ja zwei Arten bei Amazon. Entweder man verschickt es selber. Das heißt, die, also die Order kommt über Amazon und einer hier muss dann bei uns rumrennen und das Produkt verschicken. Oder halt, man schickt halt die, die ja, Artikel dahin in größeren Mengen und Amazon übernimmt die komplette Abwicklung. Das heißt, Order kommt rein, die verpacken für dich, die verschicken für dich und ja, das ist eigentlich ganz smart. Aber man zahlt das natürlich alles. Das ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille. Amazon nimmt ihre also die, seine 15% für Supplements pro Bestellung. Amazon nimmt Lagergebühren und halt Versandkosten. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und das dann aber auch
0: schon wahrscheinlich, keine Ahnung, wo wirst du da landen? 20, 25 Prozent dann? Ja, locker. Was die jetzt, okay. Und sind die, wenn ich jetzt mir die Artikel, ich habe mir so für Amazon nicht angeschaut, aber ich werde es auf jeden Fall verlinken, kosten die das Gleiche dann wie
1: bei euch im Shop oder habe ich einen Preisvorteil, wenn ich sogar bei euch im Shop bestellen würde? Ähm, also die kosten das Gleiche auf Amazon. Und bei uns im Shop hat man natürlich dann einen Preisvorteil. ne Man kann sich zum Newsletter anmelden. Man kann mich auch privat anschreiben, dann kriegt man auch eine Antwort oder einen Rabattcode zugeschickt. <lacht> ähm, man kriegt äh, regelmäßige Aktionen, auch hier, ich, ich sag mal, zu bestimmten Anlässen, dann kriegt man halt schon mal 20% Prozent Rabatt. Ähm, das kann man halt auf Amazon nicht mehr so, äh, also kann man halt einfach nicht machen, da bleibt halt ja gar nichts mehr über. Es ne? funktioniert einfach nicht. Klar haben wir auch am Anfang, da gibt es auch diese Coupons, aber da reden wir über Prozentsätze von, von 5%, weil es funktioniert halt sonst nicht mehr anders. Hm. Aber Long-Term sollte es halt schon die, ja, also das Ziel sein, die Kunden in unseren Shop zu holen. Und
0: funktioniert das? Das hätte mich jetzt mal interessiert. Also schaffst du es, jemand der das erste oder die ersten zweimal dann bei Amazon
1: bestellt hat, dann zu euch in den Shop rüber zu holen? Ich kann es gerade nicht proaktiv beeinflussen, aber wir merken schon, dass durch diese ganze durchs Amazon-Geschäft natürlich dann auch die die Zahlen bei, ähm, im Shop steigen, weil wir schalten Werbung, die Leute sehen ein. Mittlerweile ist Amazon so nett und deklariert Kleinunternehmen bei, Am äh, bei den ähm, Produktbildern. Das heißt, wenn man durch den Produktfeed scrollt, sieht man direkt, okay, das ist ein kleines neues Unternehmen. Ich bin ja auch so ein, so ein Typ, wenn ich sehe bei Amazon, ähm, hey, das ist ein Kleinunternehmen oder Moment, vielleicht gibt es das ja irgendwo anders günstiger, dann google ich erstmal. Und ich weiß mittlerweile, was Amazon für ein Riese ist und ja, da unterstütze ich doch mal ganz gerne vielleicht in einem anderen Online-Shop oder direkt bei dem Anbieter, wo ich dann nochmal Prozente bekomme. Okay, verstanden.
0: Ah, das heißt, die Reise oder die Journey ist dann, ich mache das Discovery of Amazon, M mit ein bisschen Glück bestelle ich dann das nächste Mal bei euch oder abonniere den Newsletter, weil ich dort einen 10%-Gutschein habe. Oder habe ich gesehen, glaube ich, gibt es unten. Äh, ja, genau. Und, und dann ähm, bleiben die Kunden dann bei euch im Shop. Das wäre auch cool. Ja. Okay. Was habt ihr sonst noch für Verkaufskanäle? Ich habe gesehen... Es gibt auch einen, einen, einen anderen Marktplatz, äh, Natura, wie hieß der? Fällt mir gerade der Name ein, der eure Artikel verkauft. Verkauft ihr
1: sonst noch wo außerhalb von Amazon? Andere Marktplätze? Ja, also Pagra Natur meinst du, glaube ich gerade. Ja, genau. Mhm. Die viele Naturprodukte äh, anbieten, auch Öle und so weiter. Da passen wir sehr gut rein. Ja, klar, wir haben damals oder damals letztes Jahr viel Sales betrieben. Das heißt, wir, wir, wir sind auch auf äh, kaufland.de gelistet, auf ebay.de gelistet. Wir sind äh, andere Supplement-Stores gelistet, also die generell äh, äh, vitaminwelten.de. Und ähm, ja, so haben wir damals, ich sag mal, Kaltakquise gemacht, jeden Shop in Deutschland angeschrieben und äh, gefragt, ob sie unsere Produkte aufnehmen wollen, ganz klassisch. Zusätzlich natürlich noch... Ähm, ja, das lokale Geschäft gestärkt. Ne? Also ich bin hier durch den Ort gelaufen, habe gefragt, ob ich ein paar Flyer da lassen kann und äh, ja, dann halt auch klassisch beim Friseur äh, werden unsere Produkte verkauft ne? oder äh, im Beauty-Salon hier nebenan. Aber das sind jetzt natürlich jetzt keine Touchpoints oder keine Verkaufsstellen, die jetzt einen riesen Umsatz bringen. Aber ich sage mal, fürs lokale Branding, ähm, ja, tut es schon ganz gut. Mhm.
0: Und was habt ihr sonst für Traffic-Quellen? Habt ihr, glaube ich, auch einen Instagram-Feed? Macht er sonst noch Social-Media-Werbung oder wo erreicht man denn die Käufer dann noch?
1: Also aktuell primär Instagram. Kein TikTok,
0: kein Twitter, kein äh, Facebook, ja, Meta? TikTok arbeiten wir dann. <lacht> okay. Ja. Und äh, über Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung, ist das eine Trafficquelle für sowas oder gibt es dazu zu viel Wettbewerb dann in dem Umfeld?
1: Ja, also wir haben unsere Seite auch sehr optimiert, klar. Wir haben auch mit dem Blog angefangen. Da werden jetzt regelmäßige Blogartikel veröffentlicht. Und da gilt das Gleiche natürlich wie bei Amazon. Man muss da die Nische finden, um halt bei dieser, ich sag mal, beim riesigen Überangebot, bei, bei der riesigen Konkurrenz die Nische dann halt äh, zu finden. Und dann halt da auch seine Keywords zu finden, ne? damit man organisch bei Google gefunden wird. Ja, und das ist auch ein langfristiger Prozess dann. Klar. Aber das finde ich ja immer so, so charmant, Gerade so Blogartikel, wenn die einmal auf der Seite sind, dann man muss halt nur einmal Geld ausgeben. Ne? Und wenn man jetzt äh, bei mhm. diese Paid-Ads, die es so gibt bei, bei Meta und Co., das Geld ist dann halt erstmal weg. Ne? Auch gerade da, wenn man Anzeigen <lacht> geschaltet hat, das Geld ist weg. So Und bei diesen Blogartikeln finde ich halt schön, dass man halt nachhaltig da so ein bisschen sich was aufbauen kann. Gibt es denn außerhalb von den digitalen Kanälen dann, du hast kurz das Thema Friseur
0: oder Druckerei noch angesprochen, gibt es dort ja, Zeitschriften oder
1: Publikationen, wo du dann auch klassisch analog Werbung machen könntest für das Produkt oder für die Produkte? Ja, haben wir auch äh, einiges versucht. Also wir sind mal über ein Massenmedium gegangen, aber da war die Resonanz ja sehr verhalten. Also es war so ein, so ein, so ein Käseblatt, hm. was... Äh, es hatte eine Auflage von 20 Millionen. Also wirklich ein Riesending, aber auch da irgendwie als Brand, die noch nicht irgendwie Fuß gefasst hat, die noch keiner kennt, ja, es, es passiert halt nichts und ich kenne es ja auch von mir, also ich bin jetzt auch nicht so die Zielgruppe, wenn ich irgendwas noch nie gesehen habe, dann beim ersten Touchpoint, also ich kaufe ja nicht einfach so intuitiv irgendwas, was ich nicht, gar nicht kenne und das mussten wir auch erstmal lernen, also Ne, dann sagt einer hier, 20 Millionen Auflage, ja wunderbar, das muss ja funktionieren und dann rechnest du rum und dann nur bei einer Conversion von 0,05, dann hast du ja schon den Umsatz, ist ja Wahnsinn. Ja, äh, nicht ganz so einfach, auch ein Learning, äh, aber es war natürlich fürs Branding eine gute Sache, ja. Die
0: Conversion war dann deutlich schlechter wie die 0,05, ja. meinst du? Leider ja. <lacht> okay, verstanden. Jetzt arbeitet ihr ja mit dem, mit dem Produzenten zusammen und habt aber den Bootstrapped-Business aufgebaut. Hat der Produzent dann mal Interesse signalisiert, dann auch in euer Produkt selber zu investieren? Oder gab es außerhalb davon mal Angebote von Investoren, Business Angels? Ist das was, was bei euch da ankommt in dem
1: Umfeld? Also unser Produzent nicht. Ich glaube, dafür sind wir einfach noch zu klein oder für ihn, er sieht sowas ja tagtäglich, wahrscheinlich wartet er erstmal ab. Aber wir sind natürlich mit vielen anderen Menschen oder Menschen oder mit Euroministoren in einem Austausch, aber die Prozesse dauern halt länger und aktuell sind wir wirklich bis auf einen kleinen KfW-Kredit sind wir wirklich äh, ja, bootstrapped unterwegs. Ah, KfW-Kredit, was, was
0: habt ihr da gemacht? Ist das was, was dann bundeslandspezifisch ist oder, oder was ähm,
1: nationales? Was gibt es da? Also es Weiß ich gerade gar nicht genau. Es waren diese 50.000 KfW-Kredite. Ich glaube, das ist äh, NRW bezogen, war das damals. Ja, aber die, ich, 40, 50, also 50.000 hört sich so erstmal so viel an. Aber wenn man dann einmal die Ware nachbestellt und äh, ja, ich sag mal so zwei, drei Merch-Artikel äh, kauft und oder mal eine Agentur bezahlt, dann ist die, das Geld auch schneller weg, als man gucken kann. Ja.
0: Mhm. Und, und das bezahlst du jetzt dann über zehn Jahre zurück oder wie läuft
1: sowas ab? Fünf Jahre. Erstes Jahr ist ähm, tilgungsfrei und dann zahlt man das über vier Jahre ab, ja. Okay, ah, ist interessant. Also
0: ich, ich recherchiere es mal und verlinke es dann. Wir direkt. haben
1: auch… Äh, Hat jemand Interesse dran? Genau, wir haben auch natürlich einen guten, ähm, das war Anfang letzten Jahres, einen guten Zeitpunkt erwischt. Also wir haben da wirklich noch einen guten Zins ergattern können, bevor diese ganze mhm. äh, Thematik da im Osten losging. Da war es wahrscheinlich ein bisschen einfacher
0: noch. Ja, absolut. Aber ich, ich recherchiere es mal nicht verlinkt. Was machst du denn außerhalb noch von, von Mind Supply? Ich habe gesehen, du hast mit deinem Bruder auch einen Podcast angefangen und zwar äh, Gründerbrüder heißt glaube ich. Genau,
1: ne? wir haben gemeinsam den Gründerbrüder Podcast. Mittlerweile auch schon wieder ein paar Wochen am Start. Wie es dazu kam, äh, ich würde sagen, es war immer so diese, diese Schnapsidee, da reden wir auch immer drüber in unserem Podcast. Wir sind beide in so einem bei so einem Unternehmerfrühstück unterwegs und hatten letztes Jahr Weihnachtsfeier und ja, wir tauschen uns, also mein Bruder und ich tauschen uns immer wieder aus oder haben uns immer wieder ausgetauscht über Themen in unserem Business, weil er hat sich selbstständig gemacht und ich habe mich selbstständig gemacht. So, und dann saß man am Tisch und dann haben wir, ja, wie hast du das gelöst wie hast du das gemacht und auch nee, schon wieder hier und die Herausforderung und irgendwann sagte einer am Tisch, ey, Leute, habt ihr nicht mal Bock, das aufzunehmen, weil das interessiert doch echt vielleicht mehrere Menschen, ne? Und ja, und so ist die Idee entstanden zu diesem Gründerbrüder-Podcast. Wir erzählen in diesem Podcast halt unsere ganze Journey von der Ideenfindung bis irgendwann, ja, ich nenne es jetzt mal Exit oder ich weiß nicht, was so ein Ziel ist von, so einem, von uns Unternehmern oder von einem gut laufenden oder florierenden äh, Geschäft. Aber wir fanden es halt einfach sehr, sehr spannend, dass wir gleichzeitig gegründet haben als Brüder, aber äh, mit zwei völlig unterschiedlichen Ideen. Was macht dein Bruder genau? Er hat die erste branchenübergreifende Buchungs-App entwickelt. Das heißt, also man kennt vielleicht eine App, da kann ich meinen mein Tisch reservieren im Restaurant oder meinen Friseurtermin buchen. Aber es gab halt nie eine Lösung, wo ich wirklich oder eine Plattform, wo ich alles buchen kann. Meinen mein, mein Massagetermin, mein Friseurtermin, mein äh, Restaurantbesuch. Und das haben die mit Smabu gemacht. Die haben eine App entwickelt und dort können sich die Einzelhändler anschließen. Und äh, ja, das ganze Terminbuchen di digitalisieren oder das Termin, Terminbuch digitalisieren.
0: Oh, und für mich als Kunde ist der Vorteil, dass ich nur eine App habe und
1: da kann ich dann alles mögliche drin buchen sozusagen. Ja genau, also ich, gerade wenn ich irgendwie in der Großstadt bin, kann ich ja in die App schauen und äh, gucken, hm. hey, wo ist was frei, wo kann ich mal, mich spontan zubuchen? Die haben noch so, so, so einen sozialen Aspekt, das heißt, ich kann gucken, wo jetzt mein Freund äh, im Nachbardorf sich gerade irgendwie eingebucht hat und kann sich man kann sich dann dazu buchen. Genau, also für den Endkunden ist es natürlich komplett kostenlos und er kann dann äh, ja einfach in die App schauen und äh, für sich den, ich sag mal, diesen, ich kenne es auch von mir, die, die zum Hörer greifen und irgendwo anrufen, ist für mich teilweise eine Riesenüberwindung und äh, genau, und die App, die nimmt es dann für einen ab. Mhm. Okay, wie viele Folgen habt ihr von dem Podcast schon aufgenommen? Ich verlinke ihn auf jeden Fall dann. Ja, super. Vielen Dank dafür schon mal. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei der achten oder neunten Folge. Und auch da wirklich und super Resonanz. Also das haben wir auch komplett unterschätzt. Und wer weiß, wo die Reise mit den, mit den Gründerbrüdern hingeht. Ne? Ich meine, noch ist es nur ein Podcast. Wer weiß, was da noch kommt. Hm, da kann man einiges drum rumbauen. Habe schon verstanden. <lacht> und <lacht>
0: das Format ist aber aktuell. Seid ihr zu zweit? Ihr interviewt niemanden, sondern ihr erzählt von euren... Ihr habt ein Thema und dann erzählt ihr eure ähm, Erfahrungen und Empfehlungen
1: dann zu dem ja, Thema? Ja, fast. Also wir erzählen halt, wie eben schon gesagt, diese Journey. Ne? Was mache ich mit der Idee, die ich auf dem Sofa habe? Dann reden Christoph und ich darüber. Aber wir laden zu jedem Thema auch nochmal einen Gast ein. Das heißt, erste Thema sprechen wir über die Ideenfindung alleine. Danach laden wir einen Gast ein. Dann haben wir das Thema äh, ähm, Businessplan. Da reden Christoph und ich dann einzeln drüber. Und in der nächsten Folge kommt wieder ein Gast. Also ein Experte, der was dazu zu sagen hat, ne? Weil ich meine, wir haben zwei Businesses, die, die wir auch gerade starten und wir können was dazu erzählen. Aber dann kommt immer noch mal einer, der vielleicht weiter ist als wir, aber der dazu wirklich noch explizit, explizit was zu sagen hat.
0: Ja, klingt spannend. Also ich höre auf jeden Fall auch mal rein. Bin, bin gespannt. Dann, habt ihr da jede Woche ein, eine Folge?
1: Aktuell haben wir einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Einfach um zu schauen, wie ah. ja neben unseren Jobs, wie, wie viel Zeit bleibt da noch für andere Dinge. Und genau ein, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Aber wir haben jetzt schon festgestellt, wir haben so viel zu erzählen und so viele potenzielle Gäste. Vielleicht kommt auch da noch mehr von uns.
0: Ja, bin sehr gespannt. Was hast du jetzt, ähm, jetzt bist du 32, was hast du denn sonst noch alles versucht in deinem Gründerleben neben deinem Hauptjob früher? Ähm, oder war mein Supply tatsächlich dann die erste Idee, die du hattest und die du umgesetzt hast?
1: Ich glaube, die erste richtige Idee, die ich umgesetzt habe. Also ich hatte... Schon immer, auch schon als Kind, irgendwie diesen, ja, diesen Drang, irgendwas zu machen und zu unternehmen. Ich meine, da kommt das Wort wahrscheinlich auch Unternehmertum her. Aber ich fand es schon immer toll, Sachen irgendwie bei Ebay reinzustellen, irgendwas zu kaufen und irgendwie wieder zu, zu verkaufen. Ne? Also, ich, ich finde es auch toll, irgendwie an alten Autos rumzubasteln. Ich habe so meinen Oldtimer, das macht mir Spaß. Aber auch da immer fand ich hat mir immer Spaß gemacht. Ersatzteile irgendwie zu kaufen, zu polieren und wieder weiter zu verkaufen. Ich habe das nie im großen Stil gemacht. Ich habe jetzt auch nie gedacht, da irgendwie ein, ein riesen Business draus zu, zu, zu drehen. Aber ist klar, wenn man so irgendwie schafft, so sein Taschengeld aufzubessern, ähm, ja, hab, hat auch mal so, habe immer noch mal eine kleine Halle, wo ich dann äh, so, so Sachen machen kann. Äh, aber tatsächlich so mit Mind Supply war oder ist so mein erstes richtiges Baby, was ich ja auch äh, ernsthaft nachgehe.
0: Ich habe gesehen, du hast auf LinkedIn auch einen Artikel, auf ein, eine, ja, eine Huldigung auf das gute alte Notizbuch geschrieben. Den Artikel verlinke ich dann auch oder den, den Post. Der liegt
1: auch wieder neben ähm, mir hier auf dem Tisch, ja.
0: Kommt als nächstes dann ein
1: spezielles Notizbuch noch unter einem anderen Brand. Ein, ich ich ähm, wollte gerade sagen, also auch das Thema Mind Supply, das ist, ähm, die Supplements sind ja vielleicht nur der erste Schritt, den Menschen zu helfen, ne, mit, äh, mit vernünftiger Nahrungsergänzung. Aber vielleicht, ja, vielleicht gibt's, kommt da irgendwann das Mind Supply-Notizbuch oder ja, wer weiß es schon? Die Ideen sind da. <lacht> Die Ideen sind da, aber du magst nicht drüber reden. Ja, ich meine, das Notizbuch ja. war schon ein erster guter Punkt. <lacht> okay,
0: bin gespannt. Neben dem ähm, Notizbuch-Posting habe ich noch einen Post zum Thema 1,5 Jahre oder eineinhalb Jahre ohne Urlaub gefunden. Jetzt äh, sind wir schon bei den Vor- und Nachteilen von Bootstrapping, aber warst du jetzt inzwischen
1: im Urlaub? Ja, der Post ist auch nicht ganz richtig. Es waren, glaube ich, zwei Jahre. Tatsächlich <lacht> macht nicht besser. <lacht> äh, und nein, leider noch nicht. Ich arbeite daran. Genau, du hast es schon gesagt, Thema Bootstrapping. Es ist halt leider kein Investor da gewesen, der jetzt sagt: immer hier, stell mal, also hier hast du Geld, stell mal ein paar Mitarbeiter ein. Ähm, das ist wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille. Aber doch, ich war drei Tage mal weg Anfang des Jahres. Ähm, diese Kurztrips, ich, darum geht es ja auch so ein bisschen im Artikel, einfach mal sich zwei, drei Tage bewusst Zeit zu nehmen, also ein Handy auszumachen, weglegen und äh, ja so ein bisschen den, den Kopf resetten. Und das hilft mir schon, da runterzufahren. Aber doch, äh, ich sehe nämlich langsam mal wieder nach so zwei, drei Wochen einfach mal weg, Handy aus, irgendwo hin. Mhm. Weil ich habe ja auch komplett in dieser Corona-Zeit gegründet. Ne? Und wenn man dann aus seinem festangestellten Verhältnis rausgeht, wo man so seinen jeden Tag den Austausch mit seinen Kollegen hat, man fährt ins Office, ne? man, man trifft auf dem Flur jeden Tag welche Leute, aber dann von heute auf morgen komplett alleine zu Hause sitzt, und dann auch noch Corona kommt und überhaupt mit gar keinem mehr zu tun hat. Ich sage mal so, ich kann Urlaub durchaus gebrauchen. Aber dafür habe ich auch meine kleine Helferchen, <lacht> die mir... Ähm, die ich entwickelt habe, die mir dabei helfen, diese Zeit zu, zu überstehen. Ja. Jetzt bist du ja
0: wahrscheinlich nicht ohne Grund auf das Thema mind zu bleiben kommen Du hast es am Anfang ein bisschen angesprochen. Was für Herausforderungen siehst du denn neben dem
1: ja, Gründerstress dann noch in dem Bootstrapping-Modell? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also es ist die, die Zeit richtig einzuteilen und wirklich für sich zu, herauszufinden, wo ich meine Zeit und mein Geld investiere. Weil am Anfang, man hat irgendwie, man spricht immer von diesem Learning eines Unternehmers, aber es ist halt irgendwie wirklich so. Man, man versucht irgendwie auf jede Baustelle, auf jeder, auf, jedem, auf jeder Veranstaltung rumzutanzen. Aber es geht irgendwann nicht mehr. Und ja, das Budget so einzusetzen, nachhaltig einzusetzen und die Zeit nach, die Zeit nachhaltig einzusetzen, das war für mich so das, das Schwierigste. Weil gerade am Anfang, man, hat, man lernt viele Kontakte kennen, ne? Viele, ähm, man, man, viele Veranstaltungen, und nach, hey, lass mal hier, lass mal auf das treffen, lass uns mal hier netzwerken, lass uns mal zum Essen verabreden. Ähm, auch irgendwann abzuwägen, also das klingt jetzt hart, aber bringt mir das jetzt was? Oder ist das wirklich nur wieder der Kaffee und sich kennenlernen und Netzwerken? Weil der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich, ich, meine, ich liebe es zu netzwerken, ich liebe es, Leute kennenzulernen, ich würde mich am liebsten mit jedem unterhalten, aber, aber irgendwann muss man auch immer sagen hey sorry ich habe einfach keine Zeit ich muss mal Sachen abarbeiten und mal wirklich mir harte Block, Blöcke setzen damit ich ja vorwärts komme ja und das Thema halt Budget ne also mit, mit wenig Geld auskommen und das maximum erreichen ich glaube das ist die größte Herausforderung jetzt machst du das Modell
0: ja aber trotzdem schon eine Weile von daher überwiegen für dich ja auch die Vorteile offensichtlich welche sind für dich denn so ein paar Vorteile die jetzt in den letzten Jahren dann herausgestochen haben
1: dieses organische Wachsen ist es, glaube ich, und mit der Verantwortung umzugehen. Wenn jetzt jemand kommt oder damals jemand gekommen wäre, hier hast du, ein, weiß ich nicht, so ein X und man hat auch einen ganz, 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 ganz einfachen anderen Druck. Ne? Ich, ich glaube, das ist so der, der größte Punkt, dass man sein eigener Chef ist und da jetzt nicht noch jemanden im Nacken hat, der irgendwie einen lenken will. Und da bin ich auch dankbar, dass es bis jetzt gut geklappt hat und wir den Weg alleine gehen konnten.
0: Also du hattest ja, ich glaube, ich initial angesprochen gehabt, dass du das noch mit einem Kollegen oder Freund zusammen entwickelt hast, aber gegründet hast du es dann alleine oder ist er noch mit an Bord?
1: Genau das Thema haben wir in unserer letzten Folge diskutiert, in unserer letzten Podcast-Folge. Ja. Wir haben zusammen gegründet, aber wie das halt manchmal so ist im Leben, also wir, waren, oder wir sind zwei Freunde, wir sind auch immer noch befreundet. Ja, am Anfang war auch dieser Spirit, wir gründen zusammen, Mensch, tolle Idee. Ähm, man, man entwickelt das Branding, man, man, man schafft da so einen Shop, die Produkte, aber es irgendwann bei ihm kam halt andere so familiäre Sachen dazwischen, Hauskind, Familie und ähm, ja, da passte der Weg des Unternehmers nicht mehr für ihn da rein, was auch vollkommen verständlich ist. Also ich sehe auch jetzt, dass ich in meiner ganzen Journey, die ich hier, ich sag mal, durchmache, ja, es bleibt teilweise nicht mehr so viel. Zeit für Freunde und Familie, das ist einfach leider so und da kann ich es auch voll nachvollziehen, dass man halt irgendwann sagt, hey, ich, ich möchte erstmal einen anderen, anderen Weg gehen mit der Familie und das, das verstehe ich und Ja und ist er halt jetzt rausgegangen und ich gehe den Weg alleine weiter. Ist er dann noch als Gesellschafter beteiligt oder hast du ihn dann
0: seine Anteile eben abgekauft und?
1: Er ist noch zum,
0: zum kleinen Teil ist er noch beteiligt, ja. Okay. Dann hat er ja auch noch Motivation, dir die Feedback zu liefern und, und das Produkt besser zu machen. Ja klar, also wir sind auch
1: noch im Austausch. Wie gesagt, ist alles gut, aber er ist jetzt nicht mehr operativ dabei. Ne? Aber wir, wir tauschen uns ja. aus, ähm, wir reden miteinander und äh, klar, das machen wir immer noch.
0: Was hast du denn für Ziele für dieses Jahr, jetzt außer endlich in Urlaub gehen? Gibt es neue Produkte, jetzt im, im gleichen Umfeld dann Supplements oder gibt es tatsächlich noch das Notizbuch oder irgendein anderes Produkt?
1: Kannst du irgendwas teasern? Also mein Hauptziel für dieses Jahr ist natürlich mein Urlaub tatsächlich, aber es wird auch ein neues Produkt kommen, es wird auch wieder in, in dem Bereich bleiben. Es ist, ja, weil wir da jetzt auch die Erfahrung sammeln konnten und weil wir da jetzt ja auch bei der Vermarktung jetzt mehr Erfahrung haben, als wenn wir jetzt wieder mit was ganz anderem loslegen. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch mit dem Notizbuch dieses Jahr, wer weiß das schon.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, kannst du sein, aber der Urlaub ist ja erstmal im Fokus <lacht> und äh, ja, da werden spannende Produkte kommen. Also der die, die Ideenzettel ist sehr, sehr lang. Da sind wir wieder beim Thema Bootstrapping. Also um die Ideen alle umzusetzen, wäre natürlich jetzt ein großer Batzen Geld ganz sehr hilfreich. <lacht> aber da müssen wir Step by Step vorgehen.
0: Jetzt äh, frage ich mich aber trotzdem noch, du, du hast ja jetzt die Firma eigentlich schon so und generell der Shop ist ein Shopify-Shop, du hast... Amazon FBA, du kannst eigentlich alles digital machen, spricht doch jetzt eigentlich nichts dagegen. Also hast du tatsächlich jeden Tag so viel Tagesgeschäft und Sachen, wo du eingreifen musst, dass du dann, dass du das nicht äh, von woanders auch machen könntest oder kannst du dann
1: einfach auch nicht abschalten in dem Moment? Also ich habe die letzten Wochen tatsächlich viel darauf ausgelegt, dass ich jetzt mich auch hier rausziehen kann. Das ist auch mein, mein, mein Ziel. Ähm gut, jetzt, jetzt habe ich auch einen Hund, der muss äh, verpflegt werden und den kann ich nicht einfach in den Flieger packen, äh, aber genau das doch das ist das mittelfristige Ziel, also, ähm, dass ich jetzt einfach mich jetzt mal rausnehmen kann und für remote arbeiten kann, dass ich jetzt einen, ähm, ja, einen Fulfillment-Dienstleister an der Hand habe, der dir die Produkte verschickt und dass ich, dass es dann erstmal egal ist, wo ich sitze. Das ist äh, sollte schon das mittelfristige Ziel sein, ja. Cool.
0: Ja, dann, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für dieses Jahr. Vielen Dank. Für den Launch der neuen Produkte und dass es klappt mit dem Urlaub. Das ist ja auch schon wichtig. Ja, da bin
1: ich optimistisch.
0: <lacht> ja, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit Folge 19. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Schick mir gerne Feedback, Vorschläge für neue Gäste oder sonstige Themen an hello at happy bootstrappingde In der nächsten Woche sprechen wir mit Jochen Krisch, dem ja, E-Commerce 1000 Sasa, den du vielleicht von Exciting Commerce kennst. Bin schon sehr gespannt. Abonniere einfach den Podcast, dann bekommst du ihn direkt in deinem Player. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.